0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversos con Tomate Fabricante. Este episodio fue grabado por videollamada en el marco de la pandemia del 2020, que imposibilitó el uso de nuestro estudio de grabación. Es posible que la fidelidad del audio tenga algunos saltos, pero el contenido sigue siendo tope de gama. Recordá que puedes escuchar nuestro podcast en Spotify, YouTube o Google Podcast. Por favor, acompáñanos suscribiéndote a nuestro canal. Desde ya, muchas gracias. Hasta mí.
1: Bien. Ya Bien. ¿Podrida? Sí. Saliste
0: hoy. Por lo menos a hacer las compras.
1: Sí, lo... viste que es un evento ahora. Saliste a hacer las compras y te pones lo mejor que tenés.
0: Te produciste para salir.
1: Olvídate, yo estoy a dos semanas más de que te salgo con los vestidos de tango y los tacos a hacer las compras <ríe> para volverlos a usar.
0: Bueno, me gustó. Porque um, a lo mejor mucha gente eh, que me siga a mí no te conoce, vos sos una bailarina profesional de tango. Y me imagino que tenés muchos vestidos
1: de tango. Muchos. Muchos. De hecho, con las giras es... Eh, me llevo la, la ropa básica que todo el mundo me carga porque yo siempre subo las fotos y vos me ves siempre con la misma ropa. Pero claro, porque el 70% de la valija son tacos y vestuario. Siempre entonces después llevo dos remeras y dos pantalones.
0: Me encanta que, que te refieras directamente al vestuario a la valija. Pero pasás viajando vos, ¿qué onda?
1: Sí, desde muy chica encima. Tuve, tuve sí. la suerte de, 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 digamos, desde muy chica estar en esto. Yo bailo de los cuatro años. Me metí a, estudi a estudiar en un ambiente profesional eh, a los diez. A los 14 trabajaba y a los 16 fue la primera vez que me fui.
0: Mira, pero siempre de con tango, no. No arrancaste con tango.
1: No, no, no yo arranqué hoy oh, a los 4 años con árabe y era sí. muy hiperactiva, entonces mamá me mandaba hacer de todo, de todo. Y a no, los 9.
0: Da, dale, la pelota.
1: <risa> que la pendeja no rompa la bola, anda, danza. Claro, y a los 9. Se, me empecé a preparar para entrar a la Escuela Nacional de Danzas, a la Ida Victoria Mastrazi. Ingreso, hago dos años en el Ida Victoria Mastrazi y después entro a Julio Boca. Sí. Ya ahí me quedo en Julio Boca. Yo todo esto haciendo la secundaria en paralelo, muy difícil. Y después también estaba con, con todo el tema de, del Colón. Entonces, claro, ya llegó un punto que yo rendí la secundaria libre y arranqué, de hecho, mis primeros viajes fueron como bailarina como de ballet y contemporáneo.
0: Mira qué bien, desde chiquita, ¿cómo, qué experiencia loca no? para, para un niño eh, desde tan temprana edad tener una vocación, tener una
1: profesión
0: y estar laburando de eso, ¿no?
1: Sí, mirá, yo me acuerdo... Yo me acuerdo que, esto me lo cuenta mi mamá, que yo tenía tres años y me sentaba a ver ballets y los copiaba. Mira, años. Oh, obviamente no me acuerdo. Son cosas que cuenta la familia, pero sí yo sí. desde muy chiquita no siempre había, supe. El <risa> no. <risa> el tema del internet cuando yo era chica, ¿viste? No. <risa> Llegó después. <risa> sí, pero no sé, es raro.
0: ¿Y a, ¿Y a dónde fue tu primer viaje?
1: A Nueva York, me fui a la universidad. Yo adelanté la secundaria porque entré a becada a la facultad y me fui a Nueva York a estudiar. O sea, con 16 años, sola, sin hablar inglés, una locura, o sea.
0: Mal, 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 mal. Yo me imagino, eh, obviamente, he tomado clases de clásico, pero nunca eh, en ese nivel... Pero sí veo un montón de, por ejemplo, el Royal Opera House de, de Inglaterra, te suben todas las clases desde los, no sé, 10, a 15 años hasta lo, lo, los artistas que tienen trabajando, y parece como Hogwarts, o sea, es eh, algo completamente ajeno, digamos, al común del secundario tener, eh, tener esa experiencia. ¿Cómo fue? Eh, convivir con esa gente que estaba toda en la misma sintonía.
1: Y fue, es raro, porque es un ambiente muy competitivo y quizás uno de muy chico le inculcan que, que tiene que ser el mejor. Sí. Eh, entonces, es medio raro, pero la realidad es que yo te puedo decir que la danza a mí me ha dado a unas personas increíbles. De hecho, siempre me pasó que eh, también pasa esto de que te relacionas con gente de muchas edades entonces, nada eh, mis amigos siempre eran un poco más grandes y eran de la danza porque a mí me costaba un montón relacionarme con, con mis compañeros de la secundaria ¿entendés? porque yo tenía que elegir entre juntarme a la tarde, a hacer un trabajo práctico o ir a ensayar, imagínate que yo desde los 10 años me levantaba a las 5 de la mañana para ir a la Escuela Nacional de Danzas y yo me iba a Capital, yo vivo en provincia, en Wilde Avellaneda, entonces yo me levantaba a las 5 de la mañana, a las 6 salía, me iba a la Escuela Nacional de Danzas, después me volvía para Wilde al mediodía, que comía en el colectivo o comía en clase, estaban en el secundario hasta las 5 de la tarde y me volvía a ir a Capital a entrenar o me volvía a la casa de mi maestra de toda la vida, Cintia, para seguir ensayando.
0: Un montón de sacrificio, una vida sí, muy sacrificada.
1: Muy sacrificada porque a veces me pasaba que yo iba a la escuela y mi mamá me tenía que retirar porque tenía un ensayo, porque tenía audición, después me pasó que empecé a ir al colegio a la mañana cuando entro a Julio Boca y yo salía del colegio y directamente me iba a Julio Boca. O sea, yo salía una de la tarde del colegio, me iba a Julio Boca y volví a mi casa 11, 12 de la noche. Y cuando iba al teatro, que iba al teatro y iba Julio Boca, yo ya no podía hacer la secundaria porque no tenía tiempo y aparte la tenía que adelantar porque ese año me iba a la universidad. Yo entraba a las 7 al teatro y capaz llegaba a mi casa una o dos de la mañana y al otro día a las 7 tenía que volver a estar en el teatro. Y estamos hablando de que era una nena de 15 años, ¿entendés? No es que, digamos... Entonces yo muchas cosas, digamos, me las perdí. No he ido a cumpleaños de 15... Juntarte un sábado con amigos, no sé lo que es. Eh, ir a bailar en ese momento, olvídate, no, 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 no existía. Ir a Bariloche, la fiesta de egresados, la pelea por los buzos, nada, claro. o sea, de nada.
0: Y, y, y habiendo experimentado eso, en el posible caso eh, de que vos tengas un hijo o hija, eh, lo. ¿Lo ayudarías a pasar por esa o le dirías ni te acerques al ensayo?
1: Mirá, es raro. Es raro porque yo me, me proyecto en eso y digo, bueno, si, si mi hijo quiere bailar, lo voy a apoyar y le voy a dar las herramientas y quizás tratar de que crezca de la, en un ambiente bastante, no sé si decir tóxico, pero competitivo, que crezca como de la manera más... Sana y, y fría sí, posible. Porque nosotros lo hablamos, lo hemos hablado, el ego de los bailarines, la competencia constante. Eh, mismo yo soy de una camada donde los profesores nos pegaban. Sí. Y yo iba llorando a decirle a mi mamá, el profesor me pegó, y mi mamá me decía, ¿y por qué te pegó? Y no, porque desbasculé la cadera. Y bueno, es tu docente. Claro. por y pega. A mí me han llegado de sacar de clases porque el rodete estaba mal. Claro. entonces Pero
0: me eh, dijiste una frase que, que me interesó, porque dijiste, bueno, si mi futuro hijo llegase a estar interesado en la danza, obviamente lo voy a apoyar. Pero, eh, como vos me acabas de decir, Los bailarines arrancan, o por lo menos un bailarín pa, para que esté en tu nivel internacional, digamos, arrancan desde, un, desde una edad donde no tenés eh, ni la noción de que lo elegiste. Porque si vos me dijiste, arranqué a bailar a los cuatro años, eh, sí. eh, no es que lo elegiste vos, digamos. En un lado te lo eligieron.
1: Claro, si bien
0: yo creo que... Vos lo elegiste todos los días porque seguiste yendo y siguió siendo tu pasión, y todos los días reafirmaba su selección, no es que eh, salió por motus propio tuyo, digamos.
1: Tal cual, tal cual. Eh, es raro, porque es verdad, cuando, cuando realmente te querés, más que nada, digamos, en lo que es el ballet y el contemporáneo, que realmente tenés que arrancar de muy chico, porque tenemos una vida útil muy corta, o sea, hoy un bailarín de ballet se está retirando a los 40 años, pero... O sea, cuando sí. yo estaba, eh, el bailarín se retiraba a los 35. O sea, es una vida útil muy corta.
0: Sí.
1: Muy corta, entonces arrancás muy chico. Pero yo creo que mientras uno arranque con, con esto del juego y, y qué sé yo, vos te das cuenta después si el nene quiere o no quiere seguir yendo a danza. Es, yo es, soy docente de niñas chicas y te das cuenta a los nenes que van porque si bien los padres los traen, pero les gusta a los nenes que están ahí porque no les queda otra.
0: Y en tu capacidad como alumna, mientras estabas cursando, digamos, ¿tenías compañeros o compañeras que, que sentías que estaban ahí por, por presión externa?
1: Sí, sí, se ve en esos lugares, aunque no parezca, se ve mucho la, la frustración de de la madre que quiso ser bailarina y no llegó, que tiene un estudio chico, o la que quiso bailar y no pudo, porque no se lo pagaron, porque esto, porque el otro se ve un montón, y a veces son chicas súper virtuosas, pero la realidad es que cuando no tenés el corazón
0: Sí Sí, ese es un, un, un dilema represente en mí, porque yo digo, che, la puta madre eh, mi vieja nunca me llegó a clases de ballet de chiquito, la verdad, pero a la vez también, eh, en un lado, agradezco, porque bueno, si bien vos tuviste experiencias de vida muy, muy gratificantes, yo no, no me imagino, como vos decís, por ejemplo, esto de, de estar disociado de la gente de tu edad, de tus amigos o de tus compañeros, o
1: es, está bueno, pero, pero es muy duro, digo, o sea, eh, yo, de hecho, mirá qué loco, ¿no? Cuando yo le planteé a mi vieja, 10, 11 años, que yo quería ser bailarina profesional, mi mamá me dijo que yo iba a terminar en un semáforo haciendo malabares. Enojadísima estuvo, ¿entendés? No podía entender que yo quisiera Ojo. ser bailarina profesional. Sí, ella
0: te llevó Ella te llevó a danza toda tu vida. Y cuando vos dijiste, me quiero dedicar a esto... Te dijo, bien pedo...
1: <risas> y no. mi madre... Lejos de ser una madre bailarina... ¿eh? Porque a ver... Yo soy padre de hijas separados... Entonces mi mamá... Y soy la más chica de tres hermanas... Entonces claro, mi mamá siempre trabajó... Olvidate, no podía estar atrás mío... Como yo veía a la mamá de muchas... Entonces que se quedaban seis horas a esperarlas... Yo tenía mm. diez años y me iba a hacer la Capital mi mamá controlara que me tomaba el colectivo enfrente, me enseñó a cruzar la nueva de julio, y me dijo, piba, andá. <risa> ¿Entendés? O sea, claro. no, cero cero madre eh, bailarina, pero no porque no quisiera, sino porque posta no pudo. Mi mamá no era la que se sentaba a coser la zapatilla de punta. Yo con 11 años me tenía que andar cosiendo la zapatilla porque mi mamá era más inútil que yo.
0: Claro. Y se entiende que
1: ese... Eh,
0: que ese um digamos, choque con la realidad tan chiquita, ¿te ayudó? ¿Te, ¿Te pudo hacer independiente, digamos?
1: Sí, lo que pasa es que también no me quedó otra. Yo soy muy, por ejemplo, muy compañera de mi mamá. Así como te digo esto de que mi mamá pobre cero, mi mamá a veces se quedaba despierta conmigo hasta las 3 de la mañana porque era el único momento en el que nos veíamos. Pero mi choque más grande fue cuando yo me tuve que ir sola a la Universidad de Nueva York. Hmm que vos tenías que, o sea, a ver vos decís, sí, era súper independiente pero yo un montón de cosas no, no me hacía cargo, ¿entendés? De, de mantener la limpieza, de tener que lavar la ropa yo llegaba tenía todas las a los 16
0: claro, re chiquita o sea, ¿y cómo fue? En la
1: casa, pero no, las grandes cosas del hogar para mí se hacían solas
0: <risa> ¿estabas conviviendo con alguien en ese momento? era como una especie sí. de dormitorios
1: claro, yo estaba en, la, en los dormitorios de la facultad yo sin hablar inglés, con la suerte que tengo, me toca de compañera de habitación, una húngara
0: mirá <risa> y ella no, yo sea, con la húngara que no entendíamos o sea. acá <risa> bueno, le mandamos un saludo a la húngara Ahí. Y... <risa> Eh, ¿Y cuándo fue este pasaje de, del ballet al tango? ¿Lo sentís como un pasaje? ¿Están los dos al, a, al igual o ahora estás solo con el tango?
1: No, fue raro porque yo cuando, cuando estaba en Argentina, en mi maestra de toda la vida es una gran bailarina de tango, Cintia Sogna. Y ella siempre me dijo, pues metete con el tango, intentó que yo hiciera dos clases, claro, era chica, no entendía el tango, me aburría, me parecía de viejos, aparte pendeja soberbia con el ballet que yo me creía, Ana Sajarova yo estaba allá. Nada, yo, bueno, eh, vuelvo de Estados Unidos, me estuve un tiempo en Ur y me voy a España, al Barcelona Dance Center, estando viviendo en Barcelona, me lesionó la columna, muy mal mm. yo estaba, tuve una lesión en la cual hace que yo me tenga que, que volver a Argentina, de hecho tuvo que viajar mi mamá porque me querían operar en, esta, en Barcelona y me habían dicho que era 50% salida en silla de ruedas y 50% salía caminando a todo esto claro. tenía 18, 19, súper chica, o sea, no es que, si bien era súper madura, digo, está sentada en una silla de rueda y, y el médico te dice, te tengo que operar de la columna, y vos estás sola en, en un batorín con todas tus cosas así. Qué? Sí, sin no
0: ningún tipo de apoyo, de contención.
1: Claro, entonces, bueno, yo decido volver a Argentina, porque mi mamá está en el rubro de la salud y tiene muchos conocidos, me empiezo a tratar y estuve un año y medio sin poder bailar. Un montón. Un montón. Y yo ya también, a mí me lesionó un profesor, entonces tenía mm. muchísimo miedo de volver a bailar, porque... digo,
0: no, la
1: Me lastimó un docente, ¿entendés? Y a mí ya todos los médicos me habían dicho, no vas a volver a bailar ballet, porque mi lesión... O sea, yo en la columna... Tengo cuarta y quinta vértebra lumbar aplastadas. Mm. Sacro abierto y el coxis fisurado. El sacro que es una cosa así, mi sacro quedó así, no se recupera y el coxis tampoco se recupera. Entonces, claro, todo lo que es suples y un montón de cosas y el peso de pararte en puntas, no lo puedo hacer. O sea, literal, claro. a mí esa lesión me cortó la carrera y había sido un docente. Entonces, el miedo de volver a bailar... Era tremendo, es más, yo me había puesto, eh, me puse a estudiar a Zafata, estaba con eso, tipo, yo había resignado y dije, yo no bailo más. Tipo, negadísima totalmente. El kinesiólogo me dice, che, me dice, ¿anda a tomarte alguna que otra clase? O sea, después de un año y medio de estar haciendo gimnasio, pilates, kinesiología cuatro veces por semana, sesiones de kinesiología de dos horas y media. Me dice, ¿anda a tomarte una clase? me dice, como para empezar a mover y ver cómo, cómo estás con la espalda, entonces yo decido ir a Julio Boca y empiezo a tomar mis primeras clases, después de la lesión fueron con Martín Lazarte, tremendo profe de fame, al cual yo adoro, porque con lo que me cuidó Martín, a mí en las clases, que imagínate, venía de que un profesor me lastimara, y tener un profesor que está en un contexto de una clase, o sea, no es que me está dando clases a mí sola, ¿entendés? Y el chavo me diga, Tami, escucha, vos esto no lo hagas porque todavía es muy pronto para tu espalda. Vos, en lugar de hacer eso, hace esto.
0: Claro, un espacio Cuando cuidado que, para
1: esto, vos. Le, o sea, le chupa un huevo, ¿entendés? Bueno, vos ya sabés lo que podés y lo, lo que no podés hacer. Entonces, yo ahí volví con el Fame, y un día, Cintia, mi maestra de toda la vida, se arma su propia compañía de tango y me dice, Tami, se me cayó una parejita, son dos tanguitos nada más, es un acorio. Me dice, la bailas con Facu. Facu era un chico con el que yo había estado estudiando tango. Le digo, oh, bueno, dale, sin de una. Re. Dos tanguitos, sin, ¿no? Sí, ya. dos tanguitos.
0: Y ahí bueno, empezó la, la puerta ese, de entrada.
1: Terminamos de bailar y dice, ay, bueno, chicos, bienvenidos a la compañía. Y yo... Eran y la verdad es que arranqué con eso y ahí me enamoré del tango. Yo creo que el que tango
0: me, era... Me hiciste acordar eh, con el tema de la lesión. Yo bailando bachata creo que hace dos años ya. Eh, todavía no me estaba... Me, dedicando a pleno, digo, a, a la bachata, pero eh, como, digamos, entretenimiento, hobby, eh, me, me encantaba, eh, me disloqué la rodilla bailando y tuve cuatro horas la rodilla fuera del lugar, cuatro horas, o sea, mira, he tenido, he tenido separaciones con parejas muy dolorosas, pero el dolor que sufrí con la rodilla esa de mierda no, eh, se no, no se compara. No se compara. Y lo primero que me dijeron fue, eh, te vamos a tener que operar. Eh, no. Imagínate cuatro meses sin caminar, imagínate hasta que puedas bailar. Y ahí fue como, eh, imagínate, yo si bien venía bailando no, no, no tan heavy como venías vos dedicándole toda tu vida. Fue tremendo, fue tremendo. Me, me iba con el bastón, con la rodilla en verdad, me iba el bastón a, a, al social a, a ver gente bailar porque no podía. Y también muy loco, muy loco como entraste ahí en, en la compañía. sabes que una profesora mía, Valpa Chequito, muy, muy, muy grosa de, de, de la bachata, eh, le digo, che, mis amigos habían juntado plata para mi cumpleaños. El día. Y me dicen, che, no sabemos qué comprarte, qué sé yo. Digo, pagame, con la plata que juntaste, cómprenme unas clases con esta chica. Eh, Como, voy buen bueno,
1: pidiendo clases.
0: Sí, sí. Me dice, bueno, dale. Lo de, um, mi amiga que había juntado la plata habla con esta chica y la chica dice, no, no tengo tiempo. Y dije, ¿qué? Sí. No. No va a suceder esto. Le mandé yo un, un mensaje por privado, chupándole las remedias, pero desde, desde lo genuino, porque o sea, me salía del alma porque claro. no quería. Y empezamos a hablar así, 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 me dice, bueno, eh, yo te doy clases, pero vos audicionás para mi compañero. <risa> y, <Bueno>. y nada. <risa> Viste, el famoso meme de... Fui buscando cobre y encontré oro.
1: Tal cual, sí.
0: <risa> ¿Y, y es cómo se llama la compañía esta de tu profe Cintia? Vuelvo al sur. Bien, ¿viajaste con ellos? ¿Se
1: hice en esa compañía? En la que estás la... ahora? No, 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 ya no sigo porque en su momento yo estuve con. arranqué con la compañía de ellos. Después yo me presento al Hugo del Carril lo sí. gano, fue un año que yo estuve full haciendo shows y todo con la compañía de ella, pero cuando yo gano el Hugo del Carril, a mí me saltan después un montón de oportunidades. Eh, y ahí es cuando de nuevo empiezo a viajar y me voy a China con una compañía de tango y folclore. Que, nada, experiencia increíble, volví el año pasado en septiembre-octubre, y fue un sin parar de laburo entre shows, otras compañías de folclore a las que terminé entrando eh, haciendo bombo, boleadoras y qué sé yo y, y nada, o sea fue como un sin parar <ríe> así de, de repente eh, como que ya también era conocida en el tango, en lo que hacía y, y fue como wow, un montón un
0: éxito eh, la compañía esta que me dijiste eh, de Cintia se me Vuelvo al Sur que, sí. bien, yo no escucho mucho tango, es un tango de Piazola, ¿puede ser? ¿Vuelvo al sur? Sí. Eh, vos, siendo eh, una bailarina que se la pasó viajando, ¿cómo afecta tu sudamericanidad, digamos? ¿Te sentís parte de, de este cono sur, de la patria grande, o como quieras decirle, o sos una ciudadana del mundo? mi patria, mi nación es el baile y yo bailo.
1: No, yo amo viajar, me encanta. Eh, tengo la suerte de quizás conocer un montón de países y que me paguen por, por bailar. O sea, yo digo siempre lo mismo y muy orgullosa, yo siempre que viajé fue becada o siendo esclava. En la vida me he pagado unas vacaciones. O sea, eh, Amo viajar, de hecho, si vos me preguntás a mí, para mí Barcelona es como mi lugar en el mundo, pero Argentina tiene algo que vos decís, o sea, no, o sea, no me proyecto en un futuro quizás viviendo acá, sí me proyecto viviendo afuera, pero amo, amo, amo Argentina, la cultura, la gente, la gente de Argentina. Uno cuando quizás tiene la posibilidad de viajar tanto y ver diferentes culturas todo el tiempo eh, y diferentes países, eh, te das cuenta que cuando estás en tu casa y tenés educación, es, eh, escuelas públicas, hospitales públicos, eh, que cómo es la gente acá solidaria, que la mujer si bien se está en una lucha tiene más o menos un, un, un avance, decís, no, no, hay, hay muchas cosas que de Argentina no, no las cambio, ni loca, ni loca, claro. la comida.
0: Y, y teniendo ese sentimiento eh, argentino, vos viajando, mostrando tu arte, no solo estás mostrando el arte de... de también, si no estás como siendo una embajadora, porque estás con el tango, el folclore, nuestros artes representativos, digamos, eh, ¿sentiste eh, ese choque cultural? ¿Cómo, cómo recibía la gente eh, el tango afuera?
1: Bueno, eh, a nosotras, por ejemplo, nos pasó en China, el tango es muy sensual, sí. muy sensual, y China es un país bastante recatado. No hay mucha movida de tango en China, como se piensa todo el mundo, que ah, ah, ah. No, en Shanghái, yo estaba en Shanghai había una milonga en todo Shanghái. Claro. Una y bailaban, milonga. Bien? Es muy lindo, Shanghái. Son muy en China. No, a ver... Tuvimos que hacer un tango entre mujeres. Había una parte que bailábamos con hombres, con un vestuario que era de tango de ballroom, no era nuestro vestuario.
0: Claro. Eh... Vos siempre bailaste tango argentino, no, no de debo...
1: Claro, yo me dedico, si bien hago salón, yo me dedico pura y exclusivamente a hacer tango escenario. Amo ir a la milonga y lo recontraré re y disfruto, pero yo, o sea, mi fuente laboral es el, el tango escenario. Y sí. claro, nos pusieron con, con los vestidos de ballroom, que encima yo estaba toda de verde, parecía un chorizo abortero, ¿entendés? <risa> Ese fue mi apodo en toda la gira, la otra estaba con unos cosas que nos colgaban de acá, tipo ballroom, ¿entendés? O sea, era vestuario de ballroom. Entonces, esto claro. una coreografía que nosotros teníamos montada que no se podía hacer porque yo no podía respirar, menos iba a poder levantar la pierna. Entonces, Claro, los tangos, eh, o sea, los chinos con el tango les gusta, pero hasta ahí. Por ejemplo, yo me di cuenta que en China tienen furor por el, por el folclore. Nosotros fuimos con la movida de bombos, boleadoras, qué sé yo, los grupos de gauchos, digamos. Y sí. vos en todas las ciudades de China tenías grupos de gauchos. ¿Ah, sí? Les encanta, yo les no sé se vuelven tío. locos con los grupos de gauchos. O sea, vos les estabas tocando el bombo mientras uno hacía boleadores, claro, y los chabones, no lo, o sea, su cabeza era como... ¡Mirá! Mucho
0: más Mirá que el
1: que tango.
0: No, no tenía eso. Um, sí, eh...
1: Nos sorprendió un montón a nosotros, porque claro, cuando vimos la cantidad de argentinos haciendo bombo, boleadoras, poncho, malambo, que había, dijimos... Wow. O sea, nos, nos sorprendió hasta nosotros realmente, éramos muchos grupos allá con, con la misma movida
0: chicos, aprendan malambo y se van a China la posta está de el no, no,
1: no.
0: ahora Eso no, no hicieron, por, por la duda. Eh, te quería preguntar el cambio del, del ballet al tango eh, por la ¿cómo experimentaste eh, el baile, si bien en el ballet tenés danzas eh, de partener, ¿cómo pasó esto de, ba de bailar vos a dejar que te lleven? Digamos? Oh, no. ese, ese es un tema re complejo en los bailes, yo lo que bailo bachata y salsa es un tema re complejo en los bailes de pareja, esto de, de contar que se lleven.
1: Dejar que la, que la mujer se lleve. Para mí fue durísimo, yo había clases en las que salía llorando, porque aparte, claro, con esta cabeza tan perfeccionista, que está mal, no digo que esté bien, de todo querer hacerlo bien, en todo querer ser la mejor, yo no podía soportar que alguien me tuviera que llevar, porque claro. a ver, tener clásico, si bien vos tenés, es un laburo muy de, de trabajar sola de mantenerte en eje, y en realidad, chabón, medio que te acompaña, porque vos las piruetas las haces sola, él te ayuda sí, a seguir girando los saltos saltas sola es diferente y tener que apoyar, aparte la vergüenza de tener, mirá de que apoyarle los pechitos al hombre ¿Entendés? <risa> era como no, es ¿No como dejar que un desconocido apoyarle los pechitos <risa> no, fue, fue tremendo fue porque aparte Claro, yo venía de una postura del ballet así que yo sentía que estaba como con toda la cintura quebrada que estaba bailando toda estartalada porque es otro eje
0: claro. fue, muy, fue muy
1: duro fue muy, hasta hoy día sí. me cuesta
0: Yo lo, lo que noto de la gente es, es, le cuesta más yo creo que le cuesta más a una persona, a una mujer por lo menos o, a, o, o el que cumple el rol de conducido le cuesta más, si ya viene bailando, que, que se arranca de, desde el cero. Porque esto de desaprender, eh, desaprender lo, la técnica que tenés y aprender a, a dejarte llevar por, por, por tu compañero...
1: Es tremendo.
0: Eh, es, es, es complejo. Y a mí me pasa, yo por ejemplo bailo de los dos dólares, de, de conductor y de conducido. Y tengo amigos que me han odiado, me han odiado porque claro, encima que mido un metro ochenta menor, un, un claro. de así, lle llevarme y además, que yo no me, no me dejaba llevar y estaba todo tensionado y quería hacer todo yo era es un, un
1: yo a, también aprendí mucho cuando empecé a tomar clases de rol conductor entendí la fuerza que tenía que hacer el que conducía y como que ahí empecé mm. a soltarme un poco más pero, a ver, con una mano en el corazón, yo me dedico al tango escenario porque tiene mucho que ver con esto de si bien que te dejan llevar de, de estar en tu eje, de levantar las patas, de saltar, de hacer trucos, yo ya lo tengo súper incorporado, ¿entendés? Entonces no tengo problema. Ahora vos me pones a mí a bailar tango salón.
0: y sí, es otra historia. Eh, otra cosa, eh... Sí, el tango es muy sensual, es muy pegado. Eh, bueno, vos has visto videos mucho de, de bachata, por lo menos la bachata sensual, estás a, a un centímetro de estar garchando en medio de la pista. O sea, está sí, <risas> Básicamente, sí. algo que, que, que también eh, choca es esta... Que, que choca, pero que es hermoso también. Es esta conexión con, con la otra persona y, y el lenguaje que, que se genera en la otra persona. Primero, por ejemplo, yo era una persona que no me bancaba estar transpirado. No aguantaba estar transpirado. Yo me sacaba la remera, me iba a bañar. Y ahora, empecé sí. a bailar. Eh, cuando me arranqueaba el arbachata, no solo tenía que bancarme en mi transpiración, sino tenía toda la cara mojada de la, la transpiración de la otra. Y. y hey. eh, fue difícil, pero cuando esos momentos de quiebre que decís ya está, me los juego y ya no me volví a joder. No. Eh, ya, estoy acá. Estoy acá, totalmente. Eh, algo también que se genera cuando, cuando estás bailando dos, es el, eh, la comunicación. A mí, yo eh, estudié asesoramiento de imagen, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta escribir, escribo poesía, me encanta bailar, me encanta todo lo que sean los, la, los formatos de, de poder comunicarte con, con uno al otro, uno con otro, y el baile, el baile social, me pareció, me volvió la cabeza cuando lo descubrí. Por eso, a mí, yo no soy fan de las fotografías, porque la coreografía es como que queda como en el monólogo. Yo sé lo que estoy diciendo, vos sabés lo que estás diciendo. ¿no? Estamos en sintonía, conectados, pero hasta ahí. Cuando estás bailando así, sí. improvisando con otra persona que, que conociste recién, eh, se vuelve como un lenguaje. Y lo vas aprendiendo, porque al principio empezás a hablar como Tarzán. Estás con el básico, hola, soy... <risa> y de que empezás a, a, a velocidad, eh, la velocidad la verba más florida en el lenguaje cinético del baile. ¿Cómo eh, vivís vos yendo a bailar Milonga? ¿Qué te hace sentir? ¿Sos de ir a bailar?
1: Yo, yo soy la típica que está, si puede estar de lunes a lunes en la Milonga, ahí estoy, de hecho yo trabajo en, la, en, en Milongas eh, y, y nada, es... A mí me pasa mucho de que en la milonga, más que nada en la que yo estoy, en la catedral, eh, va mucho turista. Y sí. ver bailar a los turistas, ver cómo se desviven por el tango, porque pasa algo muy loco, ¿entendés? Es gente que quizás vos no te puedes comunicar porque no hablan inglés, ¿entendés? Menos español, y el alemán viene y te saca a bailar, y como así hay turistas que cero baile, <ríe> hay turistas que vos los ves bailar y vos decís... Estoy generando un lenguaje a tra mm. través del baile que es re loco. A mí me pasa mucho, una vez me pasó que me quedó muy grabada, yo estaba bailando con Kane, que es mi pareja de tango, estábamos en la mitonga, y de estar bailando y decir, amo lo que hago. Mirá. La felicidad... Es... Pero, pero viste esa cosa que te da en el pecho, que dices, esto yo no, no lo cambio por nada. No hay... No sé cómo explicar, es, es re loco. Eh, a mí la magia que tiene la milonga, eh, ya te digo, yo, yo trabajo con el escenario, pero yo con el escenario estoy cinco o seis horas ensayando, monto cuatro o cinco corios y listo. Che, mirá, lo tenemos que dar como tiene que ser sensual. Eh, yo te dejo, vos me... O sea, como que es algo muy armado, en cambio lo que pasa en la milonga. Es diferente.
0: Claro, es, lo que vos totalmente... decías,
1: es, es un lenguaje que no, no, no se compara. Tú sabes lo que estoy extrañando de las milongas ahora. Más allá de, de, de que es mi fuente de trabajo, sí, sí. Lo económico y todo. Eh, no, no, no no se compara. Es, es algo que, eso que te falta, que vos decís. Pero bueno. Se, se entiende de que sí, la situación. Porque...
0: Total, totalmente, hay eh, que respetarla. Eh, pero entiendo lo que me decís con, con, con la minonga, en especial una persona como vos que venís con la técnica muy, muy metida desde la infancia, eh, que a lo mejor esta, estas improvisaciones, estos bailes eh, sociales... Eh, vienen un poco a, a dejar de lado la estructuralidad, digamos, la estructura de, de lo técnico Dale. y a entrar en ese, en ese goce, ¿no?
1: En ese goce que, lo que, me gusta que, que genera. El, 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 el hecho de, del choque de generaciones. A mí me pasa, yo voy normalmente mucho a la Plaza Dorrego, los domingos, que se llama una milonga, Vos estabas bailando sí. con el viento en la cara y me pasó este año que tuve la oportunidad de bailar con un señor muy conocido de, del tango de la plaza ícono del tango para nosotros con mucho respeto él, 70 años con su traje, su pañuelito me vino a sacar a bailar me temblaban las piernas claro. <ríe> y claro yo veo los videos de ese día y estar bailando con él en una plaza llena de gente en una milonga tipo, que nada, se hace en una plaza, entre yo bailando sí. de vestidito de verano y zapatillas y vos decís eso, entendés, el sentarte a hablar con la gente que viene del, del tango pero del tango de antes en... que también, ojo, así como vienen y te sacan a bailar también hay milongas que, que sos joven y, y rajá de acá porque los jóvenes están matando el tango ¿Cómo es eso? Y lo que pasa es que el viejo milonguero, a ver, la milonga siempre ha sido un lugar de trampa, ¿sí? Eh, de hecho, hay milongas que no voy a nombrar, pero hay milongas que no te dejan ni sacar el celular, que te sacan una tarjeta amarilla y el dueño cuando te saca la tarjeta roja, literal, te sacan. O sea, esa milonga no no no. Eh, no, 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 no. Esa milonga es como transportarte a mil
0: ocho días. Sí. Prende.
1: Y después tenés milongas que, bueno... No bueno, una forma de decir. Acá me dicen mil ocho días no había tango. una manera de decir. Eh, pero digo, después hay milongas que dicen, bueno, se hace el show y a las doce eh, se informa por micrófono que ya no se puede sacar más el celular por ejemplo. Y después tenés otras milongas que, que sí, eh, se sabe, eh, por ejemplo, Canin, Canin es cerca milonga, pero bueno, se sabe que Canin va gente, eh, hay otras milongas que son muy de trampa, sigue siendo la milonga un lugar, a ver, al Club Canin, eh, vos ves que van los señores de traje, las señoras se ponen su mejor vestido y van de levante, eh, vos tenés claro. los viejos de Levante, claro.
0: Yo los amo, porque o sea, el rompero no, completo no, tiran. No logro entender esto de, de, de por qué se cree que los jóvenes están arruinando el tango, o por qué ellos creen.
1: Y porque eh, esto, el, el tango escenario es muy nuevo. O sea, tango escenario se empezó a conocer, ponele a sep. 20 años atrás, es muy nuevo esto de, de y, y el tango escenario hace 20 años atrás no es como es ahora y también ahora está toda la movida eh, de tango feminista de, de ver dos hombres juntos bailando tango cuando en realidad el tango arrancó entre hombres los, los sí. hombres bailaban tango pero ahora ver dos hombres bailar tango, ver dos mujeres bailar tango, o que una mujer lleve al hombre
0: es tremendo sí, para esto. Es, es, no. en, en, en el ambiente de, de la bachata y la, la sosa también. Eh, ahora, por suerte, está mucho más normalizado. Yo creo que hace como unos tres años que, que quise empezar a, a bailar. Fue cuando dije, quiero, quiero enseñar, quiero ser docente. Entonces dije, bueno, voy a aprender los dos. Y... Eh, como te darás cuenta que no tengo cara, o, o en su defecto es bastante dura, eh, iba y me metía, y qué sé yo, le decía a cualquiera sacaba a bailar y hacía lo que había tomado jamás. Creo que tomé tres clases de, de, de conducido, digamos, en mi vida, y eh, hace tres años no se veía a nadie, no se veía a nadie. ¡Opa! Veía dos o tres días. Algunas chicas conduciendo, algunas chicas conduciendo, que eh, eh, sigue habiendo gente que, bueno, bardea un poco, y veías muy, muy, muy poco eh, chicos siendo conducidos, pero eran, eh, sin ánimo de ofender, y lo voy a decir lo más políticamente correcto posible, eran esas personas donde expresan digamos, su homosexualidad o lo que sea, muy a full, ¿viste? era como muy cuya muy cuyo. Claro, claro. eh, hoy, hoy en día se, se ve bastante más, se ve bastante más, por lo menos una vez por noche ves a alguien que esté bailando, y, y, y eh, sin importar la orientación sexual. Eso es algo que... que que, que a mí o sea,
1: me, yo desde la ignorancia pensé que en su rubro era como más eh, normal digo desde la ignorancia no pensando que como la bachata era algo más eh...
0: bueno es mucho más nuevo digo, claro mucho más de, 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 de. Eh, igual eh, no hay tanta gente grande como en el tango pero, es como ir a la calle, digamos Te encontrás desde la pendeja de 18 Hasta el viejo de 70 claro. eh, que, me bien, que me parece excelente Pero se sorprendería Porque un montón Yo siempre voy a hablar Desde, la, la, desde mi experiencia No quiero hablar eh, así, no quiero hacer generalizaciones Pero la mayoría de la gente He recibido un montón de, de Críticas Críticas O sea, comentarios fuera de lugar, por bailar eh, de conducido, y la mayoría de esa gente tenía mi edad. O sea, no era gente grande que vos decís, te la claro. dejo pasar, ¿viste? Eh, pero bueno, no, es, todo un es todo un tema, porque cuando, si te pones a buscar eh, eh, bailarines de tango, o bailarines de bachota, o cualquier baile así en pareja, en Google. Siempre te va a aparecer lo mismo. Siempre son eh, dos personas de la misma etnia, siempre eh, van a ser heteronormativos, una pareja hombre-mujer, el hombre es conductor, la mujer es conducida, y dentro, dentro de eso el hombre nunca puede ser más petizo que ella, ella siempre tiene que ser femenina, no. el otro tiene que ser súper macho sí, sí,
1: eh, sí. no creo
0: que esté mal eso lo que digo es esté mal que solo sea eso porque se está dejando de lado un montón de, un montón de gente queda afuera queda afuera de... una,
1: una paleta eh, enorme eh, dentro de eso no entra, no entra yo, de hecho, a, a mí me pasa, yo, por ejemplo, ahora firmé un contrato en el cual a mí ese contrato me exige que yo tengo que estar morocha.
0: Ah, interesante eso. ¿No? O sea, yo
1: no, no me pero... puedo hacer nada en el pelo. Yeah.
0: Claro, en, en, yo tengo eh, que tener
1: este tam... color de pelo por contrato.
0: Porque es. Eh, según ellos es el típico color del pelo de, de la sudaca la, la chinita
1: la. es la típica morocha argentina, esto
0: y eh, ¿alguna vez tuviste algún inconveniente o, o alguna presión así por el, el tema del cuerpo? o sea, obviamente en el ballet entendemos sos una artista eh, un atleta de alto rendimiento tiene que ciertos parámetros dentro del cuerpo, pero en el baile digamos más en el tango, que a lo mejor no, no requiere tanto. Eh, ¿Tuviste así? Te dijeron, no, no puedes estar más de tanto.
1: No, no me pasó de que en el tango, sí me pasó en el ballet, yo con ballet estaba mucho más flaca de los que empecé a comer Pan. Fue como, ah, lo que me estaba perdiendo, ¿entendés? Pero sí, por ejemplo, me pasa que yo tengo la tendencia a bajar mucho de peso. Ya eh, se ve que es así mi cuerpo. Yo me empiezo a saltear con gas y al toque me chupo. Es, es, cuando empiezo a bajar mucho, bajo mucho de peso. Y claro, el tango tiene la cosa de, de la mujer, ¿entendés? Que, que tiene el lomo, que tiene unas buenas gambas, que tiene buen culo. Sí. Si no tenés pechos, pero tenés piernas y esto y el otro. Entonces, claro, me, me pasaba que eh, me decían, te falta cuerpo. Aparte, cuando yo empecé con el tango, yo me tiré al entretenimiento, a ser bailarina de entretenimiento. Yo ahora sí. firmé una, una gira turquía que no me voy como bailarina de tango, me voy como bailarina de entretenimiento. Ahí lo, lo, lo que sea el contexto del show, yo lo, lo tengo que bailar. ¿Por qué? O sea, siempre me dediqué a bailar otras disciplinas. Eh, y, y, por ejemplo, me pasa de que obviamente ahora con la cuarentena engordé tres kilos, que no es nada. O sea, sigo estando en mi peso normal, sigo estando delgada. Pero claro, fue como, che, el otro día nos llamó el manager y nos dijo, che, todos subieron de peso, bueno, bajen porque nosotros los contratamos con otro peso. Y ustedes, o sea, claro. ustedes <risa> levantan los vuelos y ustedes vuelan. Pero sí si me Pasó de presentarme audiciones y que me dijeran que estaba muy gorda, que estaba muy flaca. Me pasó con una audición de unos cruceros, los cuales no vamos a nombrar porque sigo dolida, que me dijeron, eh, tenés una técnica increíble, pero te falta gusto. Claro, cuando empiezo a mirar el cast oficial del crucero, tenían todas las tetas operadas, tremendas dos cabezas de enano acá. Claro. Y, esto, y yo, bueno, pero hasta los 25 crecen. ¿Cómo no, vas pero... pollo? Y, y me pasó de ¿eh? que no, no me tomaron porque no tenía pechos.
0: Tremendo. Qué loco eso, ¿no? Porque es todavía el único ambiente donde ese tipo de. Discriminación está aceptada y es, bueno, y es entendible en, en cierto aspecto y en otro de decir, qué loco. <ríe> no sé. Eh,
1: aparte, lo, nosotros lo aceptamos con normalidad.
0: Es que sí, porque si me decís, mira, si me decís, eh, en cuestión del ballet, que necesitas... Que tener un cuerpo de atleta es súper entendible. O sea, te. Claro, mirá qué
1: loco, ¿no? Porque Estados que... Unidos. Mira, vos de Estados Unidos y vos después googleás Misty Copeland. Misty Copeland es bailarina artista del ABT, el American Ballet Theater. ¿Ves? el cuerpo que tiene si vos te la cruzás en la calle vos decís, esta mina no es bailarina de ballet? porque tiene unos brazos musculatura y Estados Unidos sí. se está tirando quizás más a esa onda. Y ahora vos ves ballet más europeos y todavía se conserva mucho eso de la bailarina flaca esquelética. Sí. ¿Entendés? Y así y así. Y si vos mirás con ballet tipo el ballet de San Francisco, el ABT, el Miami City Ballet, eh, están como cambiando eh, ese estilo de bailarina. Y me parece increíble.
0: ¿Y cómo lo ves al a Colón? Acá? ¿Y cómo fue tu relación con el Colón?
1: Yo pasé por, por Elisa, que fui estudiante. Pero bueno, la compañía... Tiene unos bailarines increíbles. Yo de a mi boca, ahora es primera bailarina del Colón y yo estuve con ella en España. Y, y nada, de verdad, Luciano Peroto también estuve con él en España, con Chuchi es un bailarín increíble y ahora es primer bailarín del Ballet de México. La verdad que el Colón tiene un buen nivel, pero culturalmente nosotros somos un país. No consume ballet. Acá eh, eh, el ballet es como, está visto como para un cierto tipo de... Eh, entonces yo creo que quizás no se valora tanto los, los bailarines que tenemos y que también hoy en día el Colón, yo hablo por el Colón, eh, está muy politizado. Está, está muy politizado. Y también quizás ha entrado gente al ballet no porque se lo merezca sin desmerecer a ningún bailarín, porque todos estudiaron, pero me parece que lo más correcto siempre es entrar por audición y no ganarte mm -hmm. un lugar porque sos sobrino de.
0: Claro.
1: Porque sos amigo de o hijo de.
0: Sí, no, no, el nepotismo nunca, nunca, nunca está bueno. Eh, y me hiciste pensar en, si bien, bueno, hubo... En nuestro país, eh, en las llamadas fugas de cerebros, eh, que bueno, gente que no se podía desarrollar acá. También lo, lo hubo o lo hay, decís, con respecto al baile, en especial con el ballet, la gente se tiene que o con el tango también, para vivir del baile, ¿te tenés que ir afuera?
1: Sí, 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 para, realmente para, para vivir del baile, eh, vivir aquí acá del baile es muy difícil eh, porque las compañías pagan muy poco hay muy pocas compañías, si vos te pones a pensar hoy prácticamente no hay ni musicales bueno, está Kibbutz que se volvió a hacer una comedia musical después de mucho tiempo acá en Argentina eh,
0: sí, un Kibbutz, y después,
1: sí. eh, muchos ballet o, o compañías que son cooperativas con producción o cooperativas después tenés el bailando que ponele que es una de las cosas fuente, nos guste o no nos guste a los bailarines, Digo, uno puede estar de acuerdo o no con lo que se sí hace en el bailando sí. pero es una fuente que si te pones a fijar acá no hay, y aparte lo que yo gano en un mes de gira afuera acá no lo gano ni de casualidad Claro, Porque claro. estamos hablando
0: sí, de que yo afuera tengo cobro en dólares o claro. en euros. No, y sí. Yo tengo eh, un montón de conocidos que puramente su, sus ingresos son de, de vivir del, de, como profesional del baile, o sea, es posible vivir, vivir del baile acá en Argentina, pero si sí es, 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 es increíblemente difícil, eh, en especial en comparación con, con el afuera. Eh, bueno, hay un chico eh, que estuvo en el Bailando, de, digamos, de la gente de bachata, Janine Lazarte, le mandamos un saludo. Eh, ¿Cuáles <ríe> son tus opiniones acerca del de Bailando? Yo, digo, no tengo ninguna, porque la última vez que vi el Bailando fue en el 2009, que estaba el gran cuñado, que estaban todos los, los, los ¿Sí? invitadores haciendo de políticos que me encantaba y lo miraba por eso pero eh, no lo volví a ver así que no tengo opinión pero vos, siendo así yo, que lo nombraste yo no
1: un poco más de contacto con, con el bailando eh, eh, la verdad no te soy sincera no me gusta el, el ambiente lo que se les exige a los bailarines, por lo que tienen que pasar ciertos bailarines. Pero la realidad es que es una fuente de laburo mirando en Argentina. Eh, pero, por ejemplo, ahora estoy en total desacuerdo de, de que vuelva el Bailando en junio. No me parece. Ver, soy bailarina y vivo de esto. Bailando no es un programa esencial, por ejemplo. ¿entendés? Claro. y loco si me vas a levantar el bailando que es un programa de entretenimiento abrí todo lo que es entretenimiento, ¿entendés? porque como todos los bailarines Pero... que vivimos de esto estamos haciendo malabares con Zoom, de que se nos cayeron, a mí se me habían caído 12 shows ¿entendés? cuando arrancó la cuarentena 12 shows y una gira o sea, mi pasaporte está retenido en la embajada de Turquía porque se me estaba haciendo el visado o sea, fue un golpe económico claro. para los bailarines. Increíble. ¿Entendés? Sí. Y que pongas el bailando, vos decís, ¿y el resto de los bailarines qué? ¿Nos quedamos así?
0: No, es eh, que eh, eh, sí. Es entendible. Siendo eh, abogado del Diablo de eh, es cierto que no es un programa, es, no es un programa esencial en el sentido de, de transferir noticias a, a la gente Pero a, está lleno De programas de entretenimiento ahora Yo, por ejemplo eh, No veo nunca la tele, solo veo la tele eh, Cuando estoy almorzando O cuando estoy cenando En cuarentena Me pasó Y encontré, viendo con Con mi hermano, estamos viendo Corte y confección El reality sí. ese de, de los diseñadores sí, de y a la noche, no. el, me encanta, me encanta Y a la noche el programa de Guido Casca Por, por, por las, las preguntas sí, 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 sí. Eh, O sea, <risa> <risa> eh, o sea está, está el Bueno, hay que hacer algo, escúchame No puedo estar siendo intelectual Las 24 horas del día Ay, y no.
1: no, pará, pará Yo entiendo lo de los programas de entretenimiento ¿eh? Porque yo, corte y confección todas las tardes, yo te corto la, la clase de la facultad por sentarme a ver corte y confección estaban hablando hasta de llevar tribuna entendés que la tribuna sea con 40 personas perfecto, en un contexto de aislamiento claro, social obligatorio eso. ¿cómo van a hacer esas 40 personas para circular?
0: Y no, porque no, 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 la no.
1: cantidad de gente que mueve el bailando no es quizás la misma que puede llegar a mover un programa como el de Guido Casca o como de eh, corte y confección. Que no digo ni que esté ni, ni bien ni mal, pero digo, vos no podés plantear de que querés hacer tu programa como si nada y hasta meter una tribuna. Es una falta de respeto, ¿entendés? Porque estás sí, sí. permitiendo el bailando que un chabón que, Marcelo Tinelli, eh, ha violado la cuarentena porque se fue, a es que él movió un avión cuando ya estaban todos los aeropuertos cerrados. Volvió y encima se lo va como si nada, y tenés el comerciante que no tiene su rubro habilitado y está trabajando con la persona medio baja para que encima no le cobren una multa. Y el chabón está planteando de tener claro. una tribuna con 40 personas. O sea, me parece, o sea, yo entiendo, pero hay contextos y contextos, ¿entendés? Si quizás el chabón hubiera planteado hago el bailando, sin tribuna, sin menos gente, pero dejas el bar como está, el jurado como está, querés tener tribuna, eh, todos los productores y los cambios de cámaras, porque yo he estado ahí, la verdad que la gente que mueve el bailando, en, solo en cuanto a producción, es tremenda sí, es,
0: es, es un tremenda montón. porque es sí, una un
1: maquinaria enorme la del bailando
0: y eh, eh, hablando de esto de, de, del trabajo, estás trabajando vos, ¿Sí? estás dando clases ¿cómo viene eso? ¿cómo sí, viene el laburo no... del el
1: bailarín en cuente. Mucho Zoom. Mucho <ríe> Zoom. Que yo en realidad las clases las tengo bastante paradas porque yo particularmente doy clases cuando me las piden. Yo no soy partidaria de dar clases por Zoom pero porque ya te digo, vengo de una vieja escuela en la cual eh, yo no puedo ver realmente a través de una pantalla lo que el alumno está haciendo, ¿entendés? Y, y a ver, por algo cuando uno baila, eh, te preparan los pisos, o sea, yo no, no doy una clase de puntas en un piso de cerámica, es un piso especial, un acondicionamiento especial del lugar, ¿entendés? Entonces, eh, todas, las clases, todas las clases que no, das es el, son... es que... Todas las clases Pero, que das
0: son de... ¿Técnica de ballet? No, tiene es, un par de ¿cómo, clases de... ¿Cómo darías tango online? No se puede.
1: No, la realidad de tango lo que se puede dar, que he dado una clase de, de técnica femenina. Más no claro. se puede hacer. Me han llamado porque yo tenía mis clases y sí he dado... Eh, Clases de Fame, de Urban, de Zumba, hasta ahí estoy. Pero me han llamado para pedirme clases de elongación. Y la verdad que no, no te voy a dar una clase de elongación por videollamada. Porque si vos te lastimas, es, no fuiste la persona que me buscó a mí porque confió que yo te iba a quedar por acá. Porque yo no estoy para corregirte y estar viéndote así como tiene que ser en una clase de elongación. Que es muy desgozo. Es muy probable que vos te lastimes en una clase de elongación. Entonces, yo no soy como muy partidaria de las clases, pero porque tengo quizás una conciencia corporal muy marcada y porque a mí me lastimó un profesor, entonces cuido mucho yo de, de esas cosas. Pero bueno, no juzgo los profes que lo están haciendo. Digo, eh, lo que sí juzgo, y, y siempre lo dije públicamente, es que no podés dar una clase por vivo de Instagram. Porque ahí tenés contacto cero con, con el alumno. ¿Cómo chequeas vos que no se esté lastimando? No, no lo vendas como una clase, pone un vivo de Instagram, pone que le querés explicar el paso y ya, pero no lo vendas como una el día de mañana se lastima a alguien por más de que vos, ah bueno, pero entró y hizo la clase porque quiso, no, porque confiaba en vos porque te tiene como ejemplo porque el ser docente es ser un ejemplo
0: Totalmente Sí ¿Sos? No, es que sí, sí, sí Sí eh... De acuerdo con eso, son eh, momentos difíciles Y es una situación muy difícil El tema de, sí. de la clase Yo, por ejemplo eh, No di ninguna clase online Porque bueno, no, al ser un baile en pareja No se puede Pero sí he tomado clases Y mmm, Si bien He hecho eh, las famosas clases en vivo, pero, de, de, por ejemplo, he hecho clases de, de flamenco que me recopé. Siempre lo básico, o sea, no, no, nada, nada peligroso. Pero es, yo necesito a la persona que esté al lado mío diciendo, no, esto está mal, esto está bien, eh, y que Ay, y soy muy competitivo soy muy competitivo iba a correr a Parque Centenario y, y si corría solo, si iba solo, me hacía una vuelta y yo estaba... <ríe> que no podía más. Pero si iba con, no sé, un grupo de amigos y lo tenías a, a mi amigo al lado y dices, no, si él no frenó, yo no puedo frenar. Y le daba tres, cuatro, cinco vueltas eh, y es increíble como... como el cuerpo es afectado por eso. Y me pasan las clases de baile, no me concentro, estoy media hora, qué sé yo. Pero bueno, esa es la, la es realidad. Es el
1: bailarín igual, ¿eh? Ah. <risa> Pero no, a ver, en la... yo entiendo que en el contexto de pandemia que están muchos, yo tengo muchos colegas que están dando clases porque realmente viven de eso. Y yo creo que hay disciplinas y disciplinas. ¿Entendés? No apoyo, por ejemplo, una clase de ballet. No podés dar una clase de ballet porque es muy riesgoso. Y yo entiendo que hay un montón de maestros que viven de eso, ¿entendés? Pero realmente sos docente, tené la conciencia que tenés que tener. Te podés, sos maestro de ballet, podés dar clases de cualquier otra cosa porque lo podés chamullar, ¿entendés? Podés dar una clase de contempo que también es riesgoso pero lo podés hacer mmm, como, como un poco, digamos más tranquilo, pero el ballet que tiene tanta cosa antinatura una clase de elongación a ver, yo he dado clases de fame y de urban por, por su, claro. ¿entendés? supa, pero no, no una clase de ballet, no una clase de, de, de elongación, como que me ponga a dar una clase de acrobacia y no, hijo, porque si se revienta la cabeza contra la pared ¿qué haces?
0: Claro, no, tremendo eh... Y un poco de tema, te eh, dedicaste siempre al show, al baile, al entretener a otra persona, al entretener al público. Eh, ¿Qué proyecto tenés, si es que tenés pensado, cuando decís ah, me cuesta, con el cuerpo ah, bueno, en el tango pues hasta ser la viejita de 70 años? pero tenés pensado eh, trascender la performance o sos siempre ibas a ser siempre la misma bailarina?
1: No, a mí eh, particularmente tengo como, si me preguntas así proyectos en mi cabeza eh, no voy a parar hasta ganar un mundial de tango eh, eso es como mi, mi, mi gran proyecto, el mundial de tango y después, eh, en realidad, yo también estoy estudiando en la facultad, soy estudiante de medicina de la UBA, y la realidad es que cuando digo, bueno, dejo de bailar, es porque me dedico a la medicina, no me veo siendo profe con 50 años. Quizás me gustaría oh. un tiempo laburar como coreógrafa, porque ser coreógrafa es algo que a mí me gusta, de hecho laburo de eso también ahora. Eh, de hecho, este año iba a ser directora del grupo, de un grupo coreográfico de tango, que para mí era como un reproyecto, pero bueno, dada la cuarentena, <ríe> ¡pinchó! Eh, pero la realidad es que, no sé si me quizás con 50 años, ¿entendés? Dando clases o, o siendo coreógrafa, o como veo a mis grandes maestros que tuve con 60 años estar sentado, yo era alumna de Olga Ferri, que en paz descanse, y vos la veías a ella toda así y nos venía y nos daba. Entonces no, no, no me veo. Quiero tipo decir, bueno, dejo de bailar, listo. Me dedico a, a la medicina. Es como mi proyecto. Bueno.
0: Bueno. bueno. me parece que, que llegó el momento de, de darle un cierre eh, a todo esto. Eh, a todo esto no, a, por lo menos a esta conversación. Después tendremos otras. Así que, ¿te quedaste con ganas de decir algo?
1: No, nada, me encantó. Me encantó, fue como... A mí también. Me A gustó, mí también.
0: Una, una, una corrección, piedra. podemos ir teniendo las veces que quieras. Bueno, Tami, te mando un besito y nos vemos cuando nos veamos. Con barbijo, sí.
1: Sí, con, bar, con barbijo y codito y con el codito bueno te mando un beso nos estamos hablando